0: Banken nahm er während seines Wirtschaftsstudiums immer nur als Abwickler von Zahlungsverkehr wahr. Er sah sich vielmehr in einem der international tätigen Industriebetriebe in Bruneck. Dass er vor 28 Jahren als interner Revisor in der Raiffeisenkasse Bruneck anfing, war ein Zufall und nur als Zwischenstation gedacht. Es kam, wie so oft, anders, als man denkt. Er wird früh gefördert, baut die Compliance und das Risikomanagement von Südtirols größter Genossenschaftsbank mit auf, wird bald schon Bereichsleiter und 2010 in die Geschäftsführung geholt. 2016 wird der Vizedirektor der Bank seit Anfang 2020, steht er ihr vor. Er sagt, durch den Genossenschaftszugang unserer Bank habe ich Freude daran gefunden. Die Menschen in allen Lebensphasen zu begleiten, ist bei uns mehr als nur ein Werbespruch. Mein Name ist Verena Durreger und ich will von Georg Oberholenzer wissen, warum die Raika Bruneg nun einen eigenen Podcast startet. Musik Georg Oberholenzer, Sie seien gerade einmal zwei Monate der Raiffeisenkasse brunick als Geschäftsführer vorgestanden. Dann hat Corona die Welt aus den Fugen gehoben. Man kann es nicht anders sagen, wie reagiert eine Bank, der sich auf die Fahne geschrieben hat, nein bei den Menschen zu sein, auch so eine Entwicklung.
1: Ja, ich erinnere mich an die letzten Dezembertage im, im, im 19er Jahr. Da haben wir die, unsere beliebten Silvestergespräche unter das Motto der Verabschiedung meines Vorgängers, Anton Costa, gestellt. Und es war ein würdiger und schöner Abschied. Und ich bin irgendwie sehr glücklich, aber auch erschöpft nach Hause gegangen und habe mich gefühlt, wie wenn man halt ein Ziel erreicht, was man halt seit über einem Vierteljahrhundert angestrebt hat. Ich war müde, aber auch glücklich und habe mich gefühlt, wie ein Marathonläufer, der über die Ziellinie geht. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und dann gemerkt, im Moment einmal, ich bin eigentlich in die Startblöcke, jetzt geht es erst richtig los. Und das habe ich dann mit viel Freude und, und ich glaube auch Zuversicht und Mut angegangen. Und die ersten Wochen waren wunderbar, mit großes Ereignis, Biathlon, Weltmeisterschaft, noch in Antholz, wo wir als Sponsor tätig sind. und und dann, ja, plötzlich das genannte Ereignis. Natürlich ein Moment Schockstarre, aber nicht sehr lange. Natürlich ein Moment der Verunsicherung, warum gerade jetzt, warum gerade ich, der Frage stellen wir uns eh viel zu oft im Leben. Und aufbauend auf all dem, was unser Vorgänger uns an Werten, an Kultur, an Sinn hinterlassen hat, haben wir eigentlich sehr schnell die richtigen Dinge getan. Also wir haben uns, und es scheint auch eine Fügung zu sein, die Jahre vorher sehr ausführlich auch mit Resilienz beschäftigt in dieser Reifeisenkasse Bromneck. Und, und plötzlich war der Moment da, wo wir diesen, ich sagen, Werkzeugkoffer einfach aufgemacht haben und, und instinktiv und intuitiv das Richtige getan. Wir haben geschaut, dass wir für die Mitarbeiter da sein, was dort notwendig war. Wir haben natürlich geschaut, für die Kunden dort zu sein. Wir haben aber ganz schnell an die Menschen gedacht, die in dieser Bedrohung, gesundheitlichen Bedrohung sich befunden haben, in dem gesundheitlichen Notstand. Wir haben dann auch, ich sage fast endlich, einen wunderbaren Anlass gefunden, unseren über Jahre, Jahrzehnte angesparten Notstandsfonds einzusetzen. Wir haben sofort eine halbe Million Euro zur Verfügung stellt, für medizinisches Equipment, für Schutzausrüstung, aber auch und vor allem für Beatmungsgeräte, die man angekauft haben fürs Krankenhaus Brunneck und, und andere Gerätschaften für die verschiedenen Organisationen wie Weißes Kreuzfeuerwehr und Ähnliches mehr. Also wir wurden gestärkt durch unsere Kultur und geübt durch viele Resilienztrainings und haben das, ich glaube im Nachgang betrachtet, gut gemeistert. Wir haben dann noch vorausgeschaut und gesagt, was braucht dieses Tätigkeitsgebiet, wo wir als lokale Genossenschaft tätig sein, als nächstes. Und da war ganz wichtig, in die Zukunft zu blicken. Und auch da hat es Fügungen gegeben, sodass wir das Projekt Neuland-Bustertal aufgesetzt haben. Wie geht es danach weiter?
0: Die Krise als Chance ist ein bisschen ein abgedroschener Begriff, aber für die Raiffeisenkasse Kasse Brunnen scheint sich da sehr viel Wahrheit drin zu befinden.
1: Für mich war diese immense Herausforderung, die wir alle gemeinsam natürlich gemeistert haben, wirklich eine Chance. Also, mir ist irgendwie das Herz aufgegangen, weil ich gesehen habe, dass das, was wir über so viele Jahrzehnte gepredigt und gelebt und verinnerlicht haben, tatsächlich anwendbar ist, wenn es hart auf hart kommt. Und die haben einfach unseren großen Sinn in der Sache wiederum gesehen. Bank ist eben nicht leicht, irgendwelche Zahlungsdienste abzuwickeln, sondern ich habe vielleicht aus meiner Herkunft, aus einer Ärztefamilie, ein ausgeprägtes Helfersyndrom. Und, und manchmal in den Anfängen ist man viel können, mache ich was Sinnvolles, muss ich nicht viel mehr Menschen helfen. Ich glaube, mit ihnen das jeden Tag. Nicht in der Krise, wir haben einfach einen Zugang zu Menschen, wo man so jeder in seiner momentanen Lebensphase hat einen Bedarf, den müssen wir ganz einfach erkennen. Und dann müssen wir auch in diesen Dingen da sein. Die Welt ist sehr komplex geworden. Es ist nicht mehr diese Notsituation, wie vielleicht zu so Gründerzeiten von Raiffeisen vor 200 Jahren. Die Idee ist nach wie vor modern und zeitgemäß. Und es gibt neue Nöte, die nicht selten auch im finanziellen Teil des Lebens liegen.
0: Das Projekt Neuland-Bustartal ist ja eines von vielen Beispielen für die besondere Art zu kommunizieren, der die Raiffeisenkasse Kasse Brunig im Laufe der Jahrzehnte jetzt entwickelt hat der Podcast ist die neueste und die nächste Vision, die Idee dazu gekommen.
1: Wir haben uns einen Namen gemacht mit Veranstaltungen. Wir haben seit Jahrzehnten immer wieder auf Themen reagiert, die den Menschen da im mittleren Poststall unter den Nägeln brennen und haben uns dann mit dem Sommer- und Silvestergespräch mit anderen Veranstaltungen, auch großen Veranstaltungen, auch draußen auf dem platz aber auch in ganz spezifischen, äh, zielgruppenorientierten, kleineren Workshops und Veranstaltungen. Da haben wir uns bewährt, indem wir diese Themen immer wieder aufgegriffen haben und sehr neu bei unseren Mitgliedern und Kunden, bei der Bevölkerung gewesen sein. Es waren Themen politischer, weltpolitischer Art, es waren wirtschaftliche Themen, es waren oft auch sehr persönliche Themen, durch ist es um Sinn und ja, auch bis zur Religion ist es gegangen. Und natürlich vermissen wir heute schon diesen engen physischen Kontakt mit vielen Menschen. Und wir seien überzeugt und freuen uns heute schon darauf, dass wir bald auch wieder in dieser persönlichen Form zusammenkommen können. Aber wir suchen, genauso wie wir es auch im Bankgeschäft selber machen, natürlich auch mit der Zeit mitzugehen und die neuen Entwicklungen mitzunehmen. Und so seien wir überzeugt, dass auch dieses Format eines Podcasts heute zeitgemäß ist, um Menschen, Informationen und wichtige Inhalte zu vermitteln oder ganz einfach sich mit Menschen auszutauschen und andere daran teilnehmen zu lassen. Und nicht irgendwo genau am 30.12. um 20 Uhr in der Raiffeisenkasse, sondern auch einmal, wenn es der Mensch halt braucht, wenn er Zeit hat. Und ich glaube, es ist das Wunderbare auch an diesen Formaten, dass man heute immer so wie früher ein Fernseh einschaltet und man anschaltet und irgendwas schaut und sich berieseln lässt, sondern dass man ganz gezielt nach Informationen sucht, diese auswählt und dann meistens wünschenswert in kurzer, knackiger Form diese Informationen aufnimmt. Und so möchte man auch diesen digitalen Kanal nutzen. Ich sage ganz bewusst auch, das Persönliche wird weiterhin im Zentrum stehen. So wie bei der Banktätigkeit selber, unsere Beratung findet heute natürlich in erster Linie persönlich statt auf Termin statt, gut vorbereitet statt, aber wir bieten natürlich auch äh, diese sogenannte oft zitierte Multikanalität an, wir haben ein Online-Banking, wir haben eine App, wir haben inzwischen, vielleicht haben Sie davon gehört, auch unseren LUIS, also auch hybride Formen zwischen ganz persönlich und digital und so versuchen wir auch in der Kommunikation diese neuen Wege zu gehen.
0: Wer in LUIS noch nicht kennt, wer ist in der LUIS?
1: <lacht> ja, der LUIS ist unser lokaler und interaktiver Service im Grunde eine Möglichkeit vor Ort in allen unseren Geschäfts- und Servicestellen persönlich Bankoperationen in der gewohnten Interaktion mit einem Menschen, mit einem uns auch meistens bekannten Mitarbeiter äh, zu erledigen. Aber der Mitarbeiter ist halt nicht physisch vor Ort, sondern sitzt da bei unserem Hauptsitz. Also wenn in Antolz in diesen Louis, in diese Videoberatungskabine einige, dann brauche ich weder einen Knopf drücken, noch sonst irgendwelche digitale Affinitäten zu haben. Also, es ist für jedermann, ich gehe ich werde schon begrüßt, wahrscheinlich mit Namen, weil wir uns ja kennen in unserem Tätigkeitsgebiet und ich habe halt vor mir in bester Auflösung und guter Audioqualität einen Mitarbeiter, der halt da am Hauptsitz sitzt und mir dennoch ganz persönlich meine Bankoperationen auch in Diskretion abwickeln kann. So wie am Schalter, aber halt mit einem der beiden Menschen nicht wirklich vor Ort.
0: Welche Podcasts führten Georg Oberholenzer privat?
1: Ja, ich höre mir gerne, und das meistens beim abendlichen Spaziergang mit meinem Hund, die gängigen lokalen Podcasts an, die der eine und andere Wirtschaftsverband oder die Wirtschaftspresse zur Verfügung stellt. Das hat natürlich auch mit meinem Beruf zu tun und mit meinen beruflichen Interessen und dann hoch immer wieder ganz bewusst auf Dinge, die, die völlig aus meinem normalen äh, Horizont hinaus reichen. Wir haben ganz eine tolle Erfahrung gemacht. Wir haben uns begleiten lassen da in der Führungsmannschaft von einer Diplomatin, äh, die uns geschult hat und die gesagt hat, um den Bedarf eines anderen Menschen oder seine besondere Situation, Lebenssituation, äh, auch seine Einstellung eventuell auch seine Kritik oder auch einen Konflikt, seine Haltung besser verstehen zu können, musst du, und das ist, glaube ich, ein indianisches Sprichwort, musst du einen Tag in den Schuhen des anderen wandern. Und das fasziniert mich ganz besonders, wenn man sich eben Lebensgeschichten und Erfahrungen von Menschen anhochen kann, die, die völlig äh, irgendwo anderen äh, Spielfeld sich abspielen als da, wo man wo man selber ist. Und den Standpunkt des anderen verstehen ich glaube ich, unheimlich wichtig auch für unsere Arbeit. Und wenn wir da an, in meinem Büro an meinem Schreibtisch sitzen und vor mir steht eine Flasche Wasser und da rechts davon ein Glasl, dann steht das Glasl ganz klar rechts davon. Aber wenn Sie, Frau Dureka, sich das aus Ihrer Perspektive anschauen, da steht das Glaschen ganz sicher links von der Flasche, und ich glaube, wir haben beide recht. Und das zu erkennen, ist ganz, ganz wichtig. Erkenntnis. Deswegen höre ich immer gerne so Podcasts an, wo man äh, sagt, äh, sprich mit einem Blinden, sprich mit einem Grenzgänger, sprich mit einem Soldaten, der im Auslandseinsatz war, dass man einfach Dinge hört, von denen man einfach so, äh, keine Ahnung hätte. Einfach um zu verstehen, wie andere Menschen leben und, und denken.
0: Podcasts haben ja eine von den, muss man sagen, fast wenigen Möglichkeiten, sich fundiert, mit Themen auseinanderzusetzen. Der Autor Rolf Dobelli vertritt ja die Lebensphilosophie. Keine News-Häppchen, also spricht die schnellen und oftmals kurzen Informationen zu sich zu nehmen. Wie wählen denn Sie die wichtigen Informationen äh, für sich aus? Seien Sie ein sehr klassischer Zeitungsleser?
1: In einer gewissen Hinsicht bin ich noch ein klassischer Zeitungsleser. so bewusst noch, vielleicht wird es in der jüngeren Generation schon anders gesehen. Also ich lese die klassische Tagespresse am Frühstückstisch online allerdings, weil sonst kommt die Zeitung eh meistens erst nach dem am nächsten Tag. Ich lese die eine oder andere Fachzeitschrift, die monatlich erscheint. Ich lese Wochenmagazin. Also, in dem Sinn gibt es das Medium Zeitung, Zeitschrift, äh, Magazin auf alle Fälle. Teils, wie gesagt, online, teils auch sehr gerne physisch. Bücher lese ich sehr gerne, indem ich das Buch in der Hand habe und daran riechen kann, und so einen <lacht> ähm, Wenn ich höhere Bücher lese, mit denen ich mich leichter beim Lesen, weil ich die Schrift vergrößern kann. Dann kaufe ich meistens, immer richtig gut gefallen hat, das. Das haptische, originale Taschenbuch auch noch dazu und stelle sie in meine Bibliothek, weil ich sonst einfach den Zugang nehme, Hand, später wieder mal drin zu blättern. Aber sonst muss man wahnsinnig aufpassen. Also wir werden zugetextet, wir kriegen viel zu viel Information. Der ganze Tag ist gar nicht zu sprechen von Mailing, E-Mail-Verkehr, ähnliches mehr. Es ist in der Tat heute eine hohe. Kunst, sich wichtige und relevante Informationen herauszupicken aus der ganzen Flut, ohne dabei zu vergessen auch Unwichtiges, nicht beruflich Relevantes, aber Schönes auch nicht zu vergessen. Aber man muss sich einteilen.
0: Wenn er morgen startet mit der digitalen Ausgabe von einer Zeitung, dann mit Kaffee oder mit Tee?
1: Oh, ich brauche schon einen Kaffee, weil ich bin eher die Eule wenn wir den Bio-Rhythmus meinen.
0: Der Podcast, der Reife als Kasse Brune mehr Mehrwert leben. Da sind eigentlich zwei Begriffe schon drin, die man vielleicht erklären kann, warum soll es in diesem Podcast gehen?
1: Ja, richtig erkannt. Da stehen eigentlich mehrere Botschaften drin und das Mehrwertleben ist ein ein, ein ein unser Leistungsversprechen, unser Claim. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Mehrwert oder Mehrwert in das Leben der da Menschen und Unternehmen im mittleren Buchstaben also in unserem Tätigkeitsgebiet zu bringen. Wir können uns deshalb auch sehr ehrlich in die Beratung begeben und äh, dem Kunden wirklich Jene Lösungen aufzeigen, da die Sorgen nicht Produkte verkaufen, sondern Lösungen aufzeigen, die er in der spezifischen Lebensphase braucht. Wir haben ganz ausgeprägte Sonderdienstleistungen, zum Beispiel eine Elternberatung. Welch faszinierender Moment ist das für zwei junge Leute, wenn sie Eltern werden und die Verantwortung für ein neues Geschöpf, das in die Welt tritt zu übernehmen, aber wie viele Fragen über die ganzen Freuden des Elternwerdens hinaus stellen sich und wie oft hat man eine Zeit über Vorsorge und Absicherung und Aussparen und Pensionsfonds und so weiter noch nachzudenken. Das gibt es auf der Unternehmerseite genauso, oder auf der Unternehmensseite, Firmengründung, Startup, up Wachstumsphasen, Konsolidierungsphasen bis hin auch zu Betriebsübergabe oder theoretisch auch Erschließungsphasen, die wir begleiten. Also wir begleiten Menschen wie Unternehmen in ihren Lebensphasen.
0: Wie heißen denn die fünf Werte, die für die Reika Brunek von besonderer Bedeutung sind?
1: Die fünf Werte, die gleichsam unseren Auftrag wiedergeben und unsere Unternehmenskultur beschreiben, lauten Vertrauen, Verantwortung, Ehrlichkeit, Wertschätzung und Begeisterung. Vertrauen weil ganz einfach Bankgeschäft viel weniger mit Geld zu tun hat als mit gegenseitigem Vertrauen. Der Anleger vertraut mir sein Geld an und ich vertraue dessen Geld wieder einem Unternehmer und zum Beispiel in eine Investition. Es geht um sehr viel Verantwortung, ich glaube Dinge davon habe ich schon erwähnt. Es geht einfach darum, verantwortungsvoll mit diesen Dingen umzugehen, die eben da heißen Vorsorge, Absicherung, Veranlagung, Finanzierung. Wir nennen es oft finanzielles Wohlbefinden. Also Geld macht ganz sicher nicht glücklich, aber in einer finanziell prekären Situation zu leben, macht ganz garantiert unglücklich. Also ich glaube schon, dass da sehr viel dahinter steckt. Dann die Ehrlichkeit, auch schon erwähnt mit der genossenschaftlichen Beratung, wir können einfach ehrlich jene Lösung anbieten, jenes Produkt anbieten, das dem Kunden wirklich am meisten Nutzen bietet. Wir schauen nicht auf Provisionen oder Ähnliches. Niemand von uns verdient einen Cent mehr, wenn er ein Produkt verkauft. Das ist nicht immer so. Somit steht immer das Interesse des Kunden im Mittelpunkt. Wertschätzung ist uns sehr, sehr wichtig, der wertschätzende Umgang mit uns selber. Ich glaube auch, das ist ein wichtiger Punkt, sich selber wertschätzen, auch die Tätigkeit, auch den Beruf wertzuschätzen und sich nicht als jemand äh, zu empfinden, der da Steine zurechtklopft, sondern jemand, der eben an einer Kathedrale baut. Also das Sinn, das Höhere, das Größere, das soll immer im Vordergrund stehen. Und jeder von uns soll wissen, dass er ein wichtiger Teil eines großen Projektes ist, eines großen Auftrags ist. Und daraus resultiert wie von alleine die Begeisterung, mit der man doch jeden Tag auch unsere Arbeit nachgehen. Und ich glaube, wer in unser Haus kommt, spürt auch diese Begeisterung.
0: Die fünf Werte werden ja bei der ersten Serie des Podcasts dann eine ganz wichtige Rolle spielen.
1: Ganz genau. Wir haben uns gedacht, Beginnen wir bei dem, was uns am wichtigsten ist, beginnen wir bei diesen fünf Werten, aber stellen wir sie auch auf die Probe, diskutieren wir mit interessanten Persönlichkeiten aus unserem Tätigkeitsgebiet diese Werte, wie sie es erleben, wie wir es erleben, wie sie es definieren. Und so werden wir mit diesen genannten interessanten Menschen und ihren unterschiedlichsten Sichtweisen in den nächsten ersten Episoden dieses Podcasts, dieses Leistungsversprechen Mehrwert Leben, hinterfreuen. Freuen wir